futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Mente Futbolera, el mejor podcast que te puedes encontrar de fútbol. Este es el episodio número 45 y yo soy David Calzada y te invito a que te quedes al resto del programa porque tenemos bastante, bastante información que no te puedes perder. También me acompaña Misraim Sandoval. ¿Cómo estás Misraim? Muy bien, David Calzada, gente bonita, gente preciosa, espero se encuentre muy bien en casita, manejando en oficina, donde se encuentre, esperando que tengan un gran día y sobre todo que se queden con nosotros, porque como dice David, vamos a tener de todo un poco, aunque es fecha FIFA, ha pasado de todo un poco en estos días, ¿verdad David? Sí, 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 pasaron demasiadas cosas que bueno, no sabemos ni cómo ni por dónde empezar, pero bueno... Ya tenemos ahí algo preparado, esperemos que les guste Y antes de comenzar, por favor, sí. si nos estás escuchando en Spotify, si nos estás escuchando en, en Apple Podcast este, Apple Pues Podcast. que se suscriban, ¿no, Misraim? Suscríbete claro. eh, Déjanos un, un cinco estrellitas en Apple Podcast eh, En Spotify, pues dale al botoncito follow, al botoncito de seguir y bueno, de esa manera estarás apoyando el podcast de La Mente Futbolera. Pero bueno, ¿qué te parece si ya nos vamos a las rapiditas, mira? Pues vámonos de voladita con las rapiditas. Estas son las rapiditas de La Mente Futbolera. Vámonos con una de las primeras rapiditas que tenemos en el show del día de hoy. Vámonos con la primera, ya que... El Chepo regresa al infierno. Así es, el oh, Chepo oh, de la oh, Torre regresa a Toluca. Te digo, como yo ya había... Lo había tuiteado ya hace varias semanas, mi rey. Sí. El fútbol mexicano se ha quedado sin ideas. Se ha quedado ya sin, sin ingenio. Entonces, la más fácil es apostar por lo que ya funcionó alguna vez. Ahí está el caso de Monterrey con Mohamed... Eh, sí. Ahí está el caso ahora de, de Chivas con Ricardo Peláez Y ahora volvemos a lo mismo con el Chepo de la Torre en Toluca Así que esta sería su segunda vez que va al banquillo de los Diablos Rojos De las tres veces que el Chepo ha sido campeón de liga En dos fue con el Toluca En el Apertura 2008 y Bicentenario 2010 ¿Cómo la ves? Así es, creo que aquí queda muy a la perfección esta frase, es renovar o reciclar, ¿no? En este caso es reciclar, el caso del Chepo de la Torre, el Toluca se va por un viejo conocido que les dio algunas glorias, no hace mucho, bueno, ya casi 10 años del, del último título que tuvo con el Chepo allá en el 2010, y bueno, el Toluca tratando... A usar viejas viejos técnicos que le han ayudado Como la Volpe en algún momento Y no les funcionó Ahora esperan que con el Chepo la Torre Pues las cosas sea distinto con el Bigotón, ¿no? Sí, todos sabemos este, la capacidad eh, La potencia que puede tener El potencial que puede tener Toluca Que no lo ha sacado ya en los últimos años Y bueno, con un subcampeón Con dos subcampeonatos Después de, de su campeonato en el 2010 eh, uh -huh. Perdió ante Cholos y perdió ante Santos 
Entonces, y mira, ahí está otro ejemplo. Ricardo Lavolpe. Un reciclado sí, también. Sí, Toluca sí, se fue Toluca. Por, las, por las tardes gloriosas que tuvieron con, con Ricardo Lavolpe. Y no les funcionó. Es que yo creo que ya lo de Ricardo... ¿Qué será? Como que ya, ya se acabó la pólvora. Sí, yo creo que eh, ya este fue su último torneo. Yo creo que ya estamos viendo su despedida del fútbol en general. Ya creo que ya lo que vimos con Toluca fue su último... Pues última oportunidad de tratar de trascender, pero creo que ya, ya el señor ya está grande, ya se le acabaron las ideas, eh, la época del avolpismo murió hace buen rato, así que creo que ya la golpe quizás lo vimos hace un par de semanas por última vez en el banquillo. Bueno, bueno, vamos a ver cómo le da al Toluca, porque ya este Toluca definitivamente es un equipo gris, un equipo, un equipo sin alma. Eh, no es el Toluca que conocimos eh, a finales de los 90 y principios del 2000. Vamos a ver si con el Chepo de la Torre vuelve a levantar. Siguiente rapidita. Claro que sí, te picalza, porque Maradona se va de gimnasia. Así es, el, el, el campeón del fútbol hace ya 96, 2006, 2016, hace más de 30 años. Maradona fue el campeón allá con la selección argentina y, y sabemos que regresó al fútbol de su país ahora con el equipo de gimnasia y que apenas, como apenas empezaba a levantar el barco y ahí dice, ¿saben qué? Yo ya me voy. No tiene ni mitad de torneo. Y, ¿Cómo? Y Maradona, sí, no tiene ni mitad de torneo y ya se quiere ir del equipo de gimnasia. La razón es esta, David. Es por solidaridad a Gabriel Pellegrino, que es el presidente del club de gimnasia y esgrima. Ajá. Y que este señor decidió no, ya no reelegirse para el siguiente, eh, para seguir en el mando del equipo. Así que si el señor no continúa, dice Maradona, yo ya me voy. Esa fue mm. la decisión que tomó Maradona. Pero aquí a lo curioso, David. La, mm. Ya por ahí hay rumores que hay equipos en Argentina como Argentinos Junior o Godoy Cruz que andan buscando servicios. Pero el rumor más fuerte es. Que puede regresar a Dorados de Sinaloa Es el rumor más fuerte Así que quizá ya se va de gimnasia Pero ya, ya tiene chamba en otro lado Pues contrario a todos los pronósticos Yo creo que Maradona este, Trabajó muy bien en Dorados sí, 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 sí. Trabajó una, muy bien Lo, llevó, David. lo llevó a dos finales Las dos las perdió Pero bueno Quien quita y la tercera sí la puede ganar ¿Sí? Y ya no está San Luis, que era, el, que el, el, era su, su dolor, de, sí. <risa> su dolor de, 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 de huesos, ya no va a estar, así que creo que ya, sin están, ya no estando San Luis en, en la división de ascenso, creo que tiene el camino un poco más fácil para subir a primera división. Y si tú tienes Netflix, te recomiendo la serie Maradona en Culiacán. Creo que sí. se llama... No recuerdo. Y de hecho, ayer la estaba viendo. No recuerdo cómo se llama el título. Eh, Maradona en Culiacán. Y, y, y te relata... Es un documental, mi rey. De, sí. cómo, de cómo llegó Maradona a la ciudad de, de Culiacán. Y cómo llegó a ser técnico de Dorados. Sus primeros partidos. Y, y ahí mismo menciona... Que él es un motivador O sea, mencionaba como la estrategia Se llama Maradona en Sinaloa Y uh -huh. eh, mencionaba la estrategia Pero siempre mencionaba la palabra motivar Motivar, motivar Y obviamente, o sea, tú siendo jugador en la cancha De tener a Maradona en el banquillo O que Maradona wow. te dé la confianza de ser jugador titular Pues es algo que sí le sirvió a Dorados 
Sí. Y yo me ponía a pensar mientras estaba viendo el documental que Dorados siempre se ha caracterizado por tener este tipo de contrataciones. Contrataciones uh -huh. fuera de, de lo normal, de, de lo que se vive el día a día en el fútbol mexicano. Pues recuerda pues, Pep Guardiola estuvo también en Dorados. Pep Guardiola estuvo en Dorados. Eh, el Loco Abreu. Jared Borghetti. Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco. Y ahora, pues para rematar Maradona, no todos los equipos tienen la dicha o la fortuna de decir que estos jugadores han pasado en sus filas, ¿eh? Exacto. No muchos, cualquiera. no muchos. No, no, contaditos. Y contaditos. Menos en México. Y menos en México. Así que Dorado se ha caracterizado siempre por eso. Que tal vez tenga mucho dinero para contratar, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Porque no sabemos de dónde pueda sacar ese dinero. Pero... <risa> Pero bueno, les recomiendo que, que vean ese, ese, ese documental, Maradona en Sinaloa. Está bueno, está bueno, está, está chistoso, porque pues Maradona es todo un personaje. Es todo un personaje el tipo, pero la gente hay una escena lo que, ama. Que, perdón, hay una escena que está circulando en redes para hacerle promoción a esta serie, donde está hablando de Poncho Sosa, cuando se enfrentaron en la final, ya ves sí. que Poncho lo, lo cayó y Marano, ¿cómo va a callar a mí? Donde yo sí, estaba sí. jugando finales y no sé qué en Europa, ¿dónde claro. estaba él? Que no me, él no me puede callar, yo. Eso es Maradona. Uh -huh. Pero bueno, siguiente rapidito, mi rey. La, me la viento yo, va, sí, pues. La, la siguiente rapidita es semifinales en la femenil, así es porque... Habla un poco más fuerte, que tengo una eh, Semifinales en la femenil. Así es, David Calzada, porque en estos momentos están jugando la semi... Mejor dicho, los cuartos de final de la Liga MX Femenil, donde ya hay invitadas para la, la siguiente fase, con las semifinales. El América logró su pase a la semifinal al ganar el clásico ante Chivas. En la ida, las águilas le pegaron a domicilio 2-0 a las tapatías con goles de Daniela Espinosa y Jen Muñoz, esta chica que es México-americana, ¿no? En la vuelta, las de Coapa ganaron 1-0 con gol de otra vez Dani Espinosa, que esa, esa niña, Dani Espinosa, o sea, es goleadora nata, o sea, casi que por partido se, se mete, de periodo se avienta un golecito, ¿no? Sí. Y bueno, la América avanzó a la siguiente ronda. En otro partido, las Tigres Femenil vencieron en 3-0 en el Global a Chola. Los tres goles fueron en el partido de vuelta. Las anotaciones fueron de Lisbeth Ovalle, autogol de Le Leila Zapata y otra anotación de, de Katy Martínez, que también sabemos que está Katy Martínez. También es una romperredes en la Liga Femenil. Y de esta forma, las, las Tigres están en la siguiente etapa. Rayadas sufrió, sufrió, pero logró su pase a las semifinales venciendo 1-0 al equipo del Atlas Femenil con gol de Diana Evangelista y en otra llave que en este momento mientras estamos grabando el show de Mente Futbolera está jugando Pachuca contra Toluca y bueno en el global creo que ahorita van 5-1, Pachuca está avanzando a las semifinales, entonces las semifinales serían David, rayadas contra América que sería un partidazo y Tigres Femenil contra el Pachuca, así las cosas en la femenil. Entonces está acomodado para ver otra final regia Rayadas es, contra sí. tigres, contra las tigresas. Las tigresas. Así es, muy, muy posible, es muy viable. Pero bueno, hay que saber que hay que saber que la América también es un rival difícil que va a batear rayadas. Y Pachuca es un dolor de cabezas de toda la vida de tigres. Y no solo en la femenil, también hablamos en la varonil, ¿no? Que sabemos que Pachuca es el coco de los tigres, ¿no? Oh, sí. Imagínate, le ganó dos finales a tigres y le ganó una final a Monterrey en su propia casa. Uh -huh. 
No, de, de hecho, no, de hecho las Pero tres. Pachuca, las, la, Pachuca también le ganó a Tigres las dos veces de liga en, en, en Monterrey. Exactamente, sí, las tres fueron en, en cancha en cancha ajena. Sí. O sea, que ahí sabe le, le sabe medir al equipo de los regios el Pachuca. Y también le ganó una Conca Champions a Tigres. También, también, también. Entonces, es el coco. Es el coco, es el coco, de, de, es el coco de la verdad. Pachuca sabe jugar a, lo, a los equipos regios. Muy bien. Y bueno, así las cosas en la femenina, como a la ver, béisbol. Pronóstico, ¿quién queda campeón? Bueno, Híjole. ¿quién queda campeona? Así, di, di, un equipo así. así no, más no la verdad, pues lo hemos visto. O sea, Rayadas lleva... Ah. No, pues me estás preguntando a mí, o sea... Yo pienso que Raya está jugando muy bien, ah. pero si se llega a topar en la final a Tigres, le va a sufrir. Porque la verdad, si, como dices tú, si Pachuca es el coco de Tigres, Tigres es el coco de Rayadas en las finales. Y en los clásicos, creo que en la mayoría de los clásicos Rayadas-Tigres, eh, la mayoría de los partidos los ha ganado Tigres. Creo que uno o dos ha ganado las la, la de Monterrey. Así bueno, que, te, vo te vuelvo a preguntar, ¿quién queda campeona de la Liga MX Femenil? Rayadas. Ah. Rayadas, porque es la que está mejor está jugando fútbol en estos sí. momentos. Y de hecho, o sea, tiene buen equipo, ¿no? Sobre todo la delantera de esta Monsiváis, que por sí. cierto ya la tuvimos en, en mente futbolera. Y no sabían, en ese tiempo no sabía, Midraim, que es de Torreón. Sí, es de Torreón. Es de sí, Torreón. Es de Torreón. ¿Por qué no lo mencionaste entonces en la entrevista? Sí lo mencioné, sí lo mencioné. De hecho, no. me, me parece porque de repente la, la molestan porque hace chistes relacionados a Torreón. Sí. Y la gente dice, nada, ¿por qué rayas? No, no, porque yo soy de Torreón. No, o sea, ¿tiene yo, derecho? yo puedo hacer comentarios de mi ciudad, dice. Sí, ella. sí, 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 tiene derecho. Tiene derecho a decir lo que quiera de, de, de polvorreón, que por cierto, así es lo que dijo el Raúl, el, el pollo, mi Raim. Ah, no, sí, pero él se pasó. A ver, que los hospitales el comentarista, domingos, el comentarista... Tanto, titular. Bueno, no titular. El, eh, creo que la mayoría de las veces le narra los partidos a Santos. Y siempre sí. anda viajando junto con nuestro amigo y colega eh, Rodolfo Landeros. Siempre anda viajando a Torreón. Y bueno, en una conversación, por si usted no lo sabe, eh, en un restaurante todo el equipo de Fox estaba comiendo y de repente esta muchacha... Es que nosotros... Los de Estados Unidos no conocemos muy bien este los talentos que hay allá en México. Entonces, claro. esta muchacha está grabando para su Instagram. La reportera sí. o narradora o lo que tú quieras. Sí, sí. Y, y se le salió que Raúl, este, el pollo, que por cierto estaba en Televisa, lo corrieron. Eh, pues dijo que estamos aquí en Polvorreón y aquí ni aquí los, los domingos no abren ni los hospitales. Así dijo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, sí se pues, pasó, la, gente, sí se pasó. la gente de Torreón se molestó mucho. Eh, hubo ya una petición para que este tipo deje de narrar los partidos de fútbol. Mucha gente se le vino encima diciendo... Es el equipo que te está dando de tragar ahorita mismo. ¿Cómo te puedes este, cómo te puedes expresar así de la ciudad? ¿no? Y sobre todo... Y fíjate que la reportera dijo, ay, no le digas así, nos tratan muy bien. O sea, como que dándole la, la razón. La trató de componer ella, ¿no? La trató, pero le está dando la razón, ¿no? O sea, le está diciendo, nos tratan muy bien. O sea, no, no la defendió la ciudad. Simplemente dijo, nos tratan muy bien. O sea, pues sí, es polvorrión, pero nos tratan muy bien. O sea, más o menos eh, se distingue así. Pero bueno, eh, se le fueron con todo en las redes sociales. 
cosa que tuvo en su Instagram, tuvo que esconder los comentarios. Nadie más ya le puede hacer comentarios en Instagram. Y en Twitter también está bloqueando al por mayor. Así que, pues vamos a ver en qué termina esto, ¿no? Muy pocas veces ha pasado eso. Que un narrador se le salga algo así tan... Pues digamos, hiriente, ¿no? Para, para los pobladores de alguna ciudad. O sea, está el otro, ¿cómo se llama? El que el otro lo mencionamos aquí, que está en el, en el podcast de Leodoro Enojosa. ¿Cómo se llama, David? Se me fue el nombre de él. El Gerardo Velázquez. Él sí, él tiene la lengua muy suelta, oh, señor. Sí, sí, sí. sí, sí. Y le, él le tira mucho a los regios y de la ciudad en sí también. Y digo, ah, señor, no, por favor. Ese tipo sí falta que, que le den un estate quieto, ¿eh? Sí. Sí se descuido. pasa muchas veces. Pero bueno. Pero bueno. Vámonos con otros temas, mi Raim. A ver, escucha esta, esta linda melodía. A ver, a ver échala, David. A ver si la recuerdas. Yo creo que sí lo vas a recordar. Es de tus tiempos. A ver, suéltala. ¿Te suena? No. No es Chespirito, ¿eh? Ni el payaso ese de Monterrey, que no recuerdo cómo se llama. Tipo. ¿Quién? ¿Pipo o qué? Pipo. <risa> ah, el equipo tricolor, no es el equipo. Sí, fue una canción, el equipo tricolor se llama, eh, se grabó en un disco sencillo de los de acetato, claro. cuando estaba de moda, eh, para el mundial 1986, mi rey. ¿Y son los jugadores, David, los que cantan? Sí, 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 sí. de hecho, son los jugadores que cantan y no, no, no suena tan mal, ¿eh? O sea, es Javier Aguirre, el abuelo Cruz, sí, Tomás Boy, uh, no sé quién más sería, desde época Hugo Sánchez... Sí. Manuel Negrete. Exacto. Uh, Miguel España. Miguel España. Este Pablo Larios. Uh -huh. Ya, no me acuerdo más, la verdad. Imagínate. Y, y muy, como que muy, muy ochentero, ¿no? ¿Se sí, así? sí, 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 demasiado ochentero eso. <risa> muy parchís. <risa> Sí, exacto, imaginé coreografía de parchís o de, o de menudo o algo así. Ándale, ándale. Pero bueno. Eh, antes de hablar de la selección mexicana, mi rey, sí. ¿qué te parece si hablamos pues, de lo sucedido con Jorge Vergara? Que en paz descanse. Eh, se nos fue un directivo que revolucionó al fútbol mexicano con sus ideas. Y eso es de admirarse. Es de admirarse de Jorge Vergara que él siempre no, no aceptaba el no por respuesta. Le decían, no puedes comprar a las chivas. Las compró. Claro. No puedes tener un estadio aquí en, en el área de Guadalajara. Lo, lo, lo compró, lo hizo, lo fabricó, lo inauguró. Y mira, uno de los mejores estadios de México. Eh, no vas a poder llegar a una final de la Libertadores. La, llegó. Eh, no vas a poder ser campeón del fútbol mexicano. Lo fue. Dos veces. Okay. Así yeah. que... Que bueno, Jorge Vergara, un tremendo tipo... Eh, últimamente pues ya sabemos que ya sabíamos que estaba en una etapa 
pues terminal, porque conociendo el carácter de Jorge Vergara, Milraim, ¿tú crees que él no hubiera estado cerca del equipo todos estos años, los últimos años que no ha estado? Era algo de una fuerza mayor que, que lo tenía, de hecho, en Nueva York, ya viviendo sí. por, por, por varios tiempo. Y, y bueno, este lamentablemente nos ganó, nos ganó en la carrera Jorge Vergara. Y bueno, ahí quedará su legado, ¿no? Se la ha recordado. Eh, mucha gente sí, sí lo odiaba. Mucha gente, yo recuerdo que decía que, que ya, que venda el equipo. Porque Jorge Vergara también fue muy polémico. Despedía sí, sí, a sus directores técnicos así, como si fueran meseros. O sea, le decía, ah, vete. Vete, o sea, eran demasiados directores técnicos que pasaron por Jorge Vergara. Pero algo interesante, muy interesante es que los jugadores, por ejemplo, Adolfo Bautista, Chicharito Hernández, Omar Bravo, o sea, se hicieron, se manifestaron en Twitter por esta sí. noticia y haz de cuenta que eran unos hijos despidiéndose de su papá. Sí, sí, es cierto. Sí, este es una pena lo que sucedió con Jorge Vergara, que ya, como mencionas tú, ya tenía unos dos años más o menos que prácticamente se, se desapareció del mundo del fútbol para dedicarse completamente a, a, a su estado de salud. Y, y bueno, creo que la gente lo va a recordar de muchas formas. Creo que la afición de Guadalajara, yo creo que viendo lo positivo, le dejó cosas muy buenas, mantuvo... Eh, la tradición que tra, tradición perdón que, que es algo que siempre se va a mantener en Guadalajara esperemos que se mantenga aunque hay rumores por ahí que ahora con lo de Vergara creen que ya se va a acabar esto pero hay muchas cosas que la gente creo que se identificó con Vergara que defendía muerta a las Chivas eh, trataba de sacar lo mejor de, del equipo trató de hacer muchas cosas que muchas tal vez no le resultaron pero creo que siempre pensó para hacer algo bueno, y seguir el, el legado o la historia de esta institución, ¿no? Y bueno, como logros, como estuvo, Liga ganó una Liga en el 2006, una Copa en el 2015, una Supercopa eh, en el 2016, Copa MX en el 2017, una Liga MX en el 2017, la, la Libertadores, perdón, la Conca Champions en el 2017 también, 2018, perdón. Y bueno, también mencionar que estuvo en Copa Libertadores, donde llegó una final allá en el 2010, si no me falla la memoria. Así que bueno, son algunos de los logros que tuvo este Jorge Vergara al mando de la Chivas. Y también mencionar que también la femenil también fue campeón en el 2017. Así que creo que se hizo cosas interesantes bajo su mando. Y se le va a extrañar, se le va a extrañar, porque es un personaje que hacía falta. Hasta el mismo Azcárraga mencionó que son los personajes que van a hacer falta en el fútbol mexicano y que se la va a extrañar muchísimo, ¿no? También tuvo mucho que ver, yo creo, el problema, el problema legal que tuvo con su ex esposa, uh -huh. Angélica Fuentes, ¿verdad? Así Fue es. algo muy desgastante también para Jorge Vergara. Hubo un tiempo que no pudo ver a sus hijas. Eh, y también Angélica, pues, se mencionaba muchas cosas que... ...que pues tenía o escondía cosas ilegales, contratos, dinero... ...que, que se metió con, con varios jugadores... ...no no, no, no sabemos, o sea, nadie tiene la verdad... ...nadie tiene la verdad escrita... ...pero pues también dice que donde hay ruido pues... ...que pues por ahí pasa el río, ¿no? Eh, 
Entonces, pues muy curioso, muy curioso. Y Angélica, hace poquito una, salió una entrevista de Angélica diciendo que, que se le echa la culpa por su muerte. Y se le echa la culpa a todo lo que le ha pasado mal a Chivas. Pero, pues bueno, nunca lo vamos a saber. Solamente va a quedar la figura de Jorge Vergara como uno de los... Tal vez uno de los, de los mejores presidentes que ha tenido Chivas. O no de los mejores, sino de los más... ¿Qué te gusta? Recordados. Recordados. Sí. Más recordados. Y cosa curiosa que de los siete... De los siete trofeos que obtuvo Vergara con Chivas... Uh -huh. Cinco fueron con Matías Almeida, ¿eh? Sí. Cinco fueron con Matías Almeida. Así que al hijo, a la Mauri Vergara... Pues no estaría mal. O sea, y, y eso que en la Liga MX le gusta lo reciclado. No estaría sí. mal reciclar a Matías Almeida nuevamente. Ya no está Higuera. No, no, no. Ya no. Ya no está Higuera. Y, y qué curioso de eso de Higuera, ¿no? Por, por ejemplo, hace unos meses fue cuando lo despidieron. O se fue de la compañía. No, de hecho por ahí, creo que fue Rodolfo Pizarro el que hizo esas menciones. En realidad no, no cree que lo hayan despedido. Creen que nomás lo, lo movieron de... ¿Cómo se dice, David? De... De... de ¿Cómo sí, es la de palabra? Posición, de, o sea, de, de sección, exactamente. Que, o sea, tal vez ya no estaba en, en esa función, ya no estaba. Estaba en la opción en otro cargo. Así que igual puede ser. Igual yo estoy seguro que estaba en otro cargo. Sí. Como lo dijo como lo dijo Rodolfo Pizarro y, y por ahí también algunos comentaristas que de deportivos que muy posiblemente que... No, nunca lo corrieron. Simplemente lo cambiaron de, de posición. Pues que, que ha de saber si quiera, ¿no? Para que lo sigan manteniendo en... Y lo quieran tanto y lo sigan manteniendo en la compañía, ¿no? <risa> Algo de saber. Y, y bueno, y, y también ahora con esto de Vergara, porque también ha sido mucho el rumor de que hay visores de Guadalajara en Brasil buscando un jugador brasileño. O sea, que caray, ¿cómo que un jugador no, brasileño? No, no, si cuando no. todos sabemos que Chivas, la tradición son Chivas mexicanos. Chivas puede ¿no? hacer lo que quiera, pero que no haga eso. Que no meta ningún extranjero. El día que Chivas haga eso... No, no. O sea... No, no, no lo voy a poder... Me va, me va a tomar mucho tiempo poder asimilarlo. Sí. Porque Chivas... Con, con su tradición es Chivas... Y empezó a jugar... Eh, con mexicanos desde que el fútbol mexicano es profesional. Exacto. Ahí por, por 1940, 1943... Las Chivas empezó a jugar con puro mexicano. Entonces, sí. eso eso yo creo que son rumores, mi Ryan, pero no va a pasar. Esperemos que no. Esperemos que no. Que esa tradición continúe para Guadalajara. Y creo que la afición lo que quiere, que siempre continúe esa tradición. Que no quieren que nunca termine esto. Porque tal vez algunos de nosotros hemos dicho, ojalá esto ya termine para que Guadalajara pues crezca futbolísticamente hablando, ¿no? Pero la afición se niega y esperemos que le cumplan eso a la afición. Que no manoseen tanto lo que es el club. Y que siga la tradición, ¿no? Sí, pero Chivas es el segundo equipo de, de México con, con, con la mayor cantidad de trofeos. Sí. Y con puro mexicano. Y con puro mexicano. Entonces, eso no es pretexto. No, no, para nada, para nada. Para nada. Y, y, y creo que jugar con puro mexicano, yo creo que vale, vale el doble. Para, sobre todo para los aficionados, creo que lo ven con más valor. Que no citaron gente de otros lados para poder ser campeón de México, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar de la selección mexicana. Eh, la sub-17, mi rey, pues perdió. Sí. Perdió ante Brasil. Hay polémica. Hay polémica con el VAR. México iba ganando 1 a 0 
con gol de Brian González, si no me falla sí. la memoria. Eh, y resulta que en una de las últimas jugadas, ¿qué fue? El, como los minutos... Al 80 y algo, ¿verdad? Al 84. Sí. Se barre un defensa de México. De manera... De manera muy fuerte. De manera aparatosa. El árbitro no se había percatado, ¿eh? El árbitro siguió no, con la jugada. Ni los brasileños, ni, ni los brasileños, nadie. Ah, pero el Bar sí. El Bar sí se dio cuenta, qué curioso, uno, un, unos segundos después, casi casi un minuto después, y, y, y el árbitro va a checar y marca el penal. Ahora, el jugador mexicano como que mete su rodilla, no le quiere pegar al jugador brasileño. El jugador brasileño hace su teatrito. También, claro. o sea, le agrega ahí, le agrega cremita, ¿no? le agrega cremita a los tacos y el árbitro pues se la compró. Ahora, mm. ese tipo de fe, ese tipo de jugadas, mi Ryan, no las hagas. Mucha gente sí se queja de que no era penal y todo, pero fíjate, esa, esa, esa misma barrida en el medio campo la marcan falta, mi Ryan. Mm -hmm. ¿Sí o no? Sí, uh... Al final de cuentas, como dicen, contacto dentro del área es penal, ¿no? Eh, eso creo que no lo vamos a pelear. Pero si la gente sí reclama, por ejemplo, que el jugador fue hacia el balón, nunca tocó al jugador, sino la pena atrás, pues quedó, pues la, la arrastró, digámoslo así, y el jugador brasileño, pues la vio cerquitas y pues se sintió la pena, se dejó caer, ¿no? Le exageró, le echó teatro. Aún así, el mismo jugador se levantó y siguió jugando. Uh -huh. Y al minuto que fue que el árbitro dijo, espérate, porque iba a hacer un espeje, dijo, espérate, vamos a checar en el bar. Y la gente pues está ya está pensando mal porque uno de los asistentes del bar es de origen holandés, se llama Dennis Johan, uh -huh. y dicen, ay, pues eh, este es holandés, México acaba de eliminar a Holanda, y, y bueno, hay tantas tantas teorías de confabulación de todo esto, ¿no? De que, eh, que FIFA siempre ayuda a Brasil, por ahí salió un comentario de Messi hace poco que... Que siempre que a Brasil siempre quieren que gane la copa, siempre le ayuda a la FIFA o siempre le ayudan los árbitros para que gane la copa y, y, y muchos tipos de situaciones así que la gente ha sacado sus teorías, ¿no? De lo que sí. puede ser. No tiene la culpa, la, no tiene la culpa los chavitos la, de, lo, de Brasil, ¿eh? O sea, ya es tal vez un error del árbitro, si es que hubo un error. Eh, pero sí, sí, creo que la gente casi como que con ese saborcito de que, ay, el, de, la, de repente apareció el barco, no había aparecido prácticamente en todo el torneo, ¿no? Y ya cuando nos estamos preparando para los penales, pues marcan el segundo. Brasil marca sí. el segundo en tiempo de compensación. compensación ¿sí? Al minuto, que El árbitro agregó seis minutos, ¿no? Eh, cinco, y fue en el 94. Ajá. Entonces, pues una manera... De una manera, pues, terrible. México pierde. Y, y bueno... Sí, sí pierde, mi Ryan, pero... Que haya ganado... Imagínate, que hubiera ganado. Y que estos muchachos no lleguen... A la primera división. Ajá. Como quiera es... Casi, casi perder, ¿no? Sí, claro. A lo que me refiero todo. es que este tipo de torneos... Es formativos. Obviamente sí. es bueno levantar el trofeo. Obviamente... Es bueno siempre ganar, que es lo que se debe de inculcar también. Pero de verdad, el jugador, esos chavitos mexicanos, si no pueden llegar a, a jugar fútbol de una manera profesional, eso es perder. O sea, es, es peor. Eh, 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 como que la. Eh, es una pérdida peor. 
Que sí. este es subcampeonato. Pero, no por ejemplo, la primera generación de sub-17 que ganó la, la, la Copa del Mundo, ¿cuántos siguen activos? Solo Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, y por ahí uno que otro que se me va, tal vez eh, eh, el Pata Araujo, que está en la, en la división de ascenso, y otro por ahí que ande. Pero son contaditos, David. Uh -huh. Igual la segunda generación, ¿cuántos están activos ahorita? Que Ponchito González, que este el Barridas Locas, este... Budiño. Ajá, exacto, o sea, son contaditos también O sea, no 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 porque Fuiste campeón del mundo, significa que Ya tienes tu futuro seguro, ¿no? Exactamente. Es la sub-17, y tú lo dices, es una selección Formativa, o sea, te hacen ese Desarrollo para avanzar A, al, a, la, primera, a la primera División, ¿no? Uh -huh. O sea vas, Pasito a pasito, ¿no? Sí, sí, o sea, que no se den golpes en el pecho Los jugadores de la sub-17 uh -huh. Es bueno o sea, que, que hubiera sido bueno Que se llevaran el trofeo pero no importa, o sea, hay que darle vuelta a la página. Que lo que importa es el entrenamiento diario que, que van a tener pues para que lleguen a un equipo de fútbol y se puedan instalar. Y, y ese debe ser el principal objetivo, de que estos chavitos de sub-17, el 95% llegue a jugar fútbol. Así es, así es. Esa es la idea. Esa es la idea de todo esto de las elecciones menores, de que... Eh, tarde que temprano o más tardar para la sub-20 ya den el brinco a la, al, al primer equipo, ¿no? Uh -huh. y, y esperemos que estos chicos no pierdan la brújula, que sigan concentrados en su objetivo, que su objetivo principal está en primera división. Y, 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 y están ahí, sigues con buen nivel, va a estar en la selección, sigues en buen nivel, va a seguir creciendo más. Un día puede dar el salto a Europa como lo hacen los chavitos de Brasil. Muchos chavitos en dos, tres años lo vamos a ver ya en Europa, ¿no? Porque sí. obviamente se maneja diferente el fútbol brasileño que el mexicano, ¿no? Y bueno, así las cosas. Pero y, esperemos que estos chavitos les vaya bien. Y ahora también hablando ya con la sangre fría, ya con la cabeza fría. Uh -huh. Oye, Brasil tuvo para meter uno o dos goles mínimo en el primer tiempo. Sí. Es que, es que Brasil fue mejor que México. Uh -huh. Falló mucho. Falló demasiado. México tuvo una y la metió. Así de simple. Así de simple. Sí. Así y así fue también simple. en el partido de México contra eh, el, o, Holanda. O sea, Holanda fue el que dominó y al final México pues sacó el empate y en penales lo ganó. Pero eh, eh, México, si me pongo, si te pones a pensarlo y verlo fríamente, fue un poco de factor suerte de que México... O sea, obviamente sí hicieron fútbol los chavitos, sí jugaron bien, pero sí de repente... El, el, el rival fallaba mucho y a veces con la portería sola. O sea, sí tuvo un poquito factor suerte para que México llegara hasta donde llegó ahorita, ¿no? Claro. Y bueno, al final por poquito le salía la campanada, ¿no? Y estarán campeones, ¿no? Oye, David, como dato, es la primera vez que Brasil pierde una final contra México, ¿eh? Sí. Y habían jugado contra en confederaciones, ganó México. En Olímpicos, ganó México. En Copa Oro, ganó México. Y ya habían enfrentado en Mundial Sub-17, también ganó México. Hasta ahora que ya le pudo ganar en una final a los mexicanos. Qué cosas, pues ¿no? Mira, pues ahí la llevábamos. Ahí la llevábamos, la llevábamos y bien, pero bueno. Buena marca ante el que ante el tetracampeón. Uh -huh. Ya sea en cualquier Pentacampeón, ¿no? Pentacampeón. Pentacampeón, sí. Eh, y ya, pues ni modo, se nos fue esa marca, ni modo, alguna vez tenía que pasar. Claro. Eh, lo bueno que pasó aquí en la sub-17, pues esperemos que no vaya a pasar en... <risa> en otros Juegos Olímpicos, una confederación, ¿no? Pero... Eh, confederaciones ya no, ¿eh? pero unos Olímpicos. Copa ahora no creo que inviten a Brasil ya. No. Que sería genial, pero bueno. Para este... una mención honorífica, el portero 
Eduardo García, que casi, casi tapaba ese penal, mi rey. Eh, eh, el del empate, casi, casi se le fue entre las manos. Sí, 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 prácticamente se le fue entre las manos y ay, parecía que la detenía porque es muy buen portero. ¿Sí? De hecho, él fue el héroe en contra de la selección de, de Holanda, que paró tres penales. Uh -huh. Así que estuvo a nada tener para darle ese penal a, a Brasil y, y, la, y tal vez la cosa hubiera sido diferente. El otro también mención honorífica a Eugenio Pisuto, el, conten, el contención. Tremendo italiano, jugadorazo, ¿no? ¿eh? Tremendo jugadorazo y sobre todo de mucha garra. De mucho sí. ir arriba, mucho ir abajo. Él fue el que puso el, el pase de gol para el 1-0. Así mm. que, pues esperemos. Ahí lo estaremos siguiendo de cerca. Efraín Álvarez, también el delantero de Los Ángeles Galaxy. Sí. Hizo un muy, buen, un muy buen partido, un muy buen torneo. No fue suficiente, pero bueno, esperemos que estos chavos... Santiago Muñoz, también Santiago canterano Muñoz. santista. Eh, también muy buen trabajo que hizo. Y ya al final, pues el técnico este, el Chima Ruiz. El Chima, sí. Pues jugó muy... ¿Qué se puede A decir? ¿Te gusta ratonero? ¿Te gusta muy ratonero? Eh, bueno, decirlo de una forma, sí. <risa> pero bueno... Hay que darle vuelta a la página y pues a darle a lo que sigue, mi Raim. Y sí, pues es. bueno, ¿qué, ¿qué más podemos decir? Así nos no, pasó pues esto. Nada, pues nada, simplemente que esperemos que estos chavitos que tienen talento, lo, lo vimos, eh, esperarlos verlo pronto en algún equipo en primera división. Así es. Siempre. Muy Esperale, localista. Esperando que le vaya lo de, 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 el muy bien. El arbitraje muy localista. Y imagínate oh, sí, si demasiado. la localidad lo hubieran mandado a México, ese mismo penal. Esa misma jugada se la marcan a favor a México, ¿eh? Claro, sin duda. Es el problema, problema con el arbitraje. Es muy localista. Eh, eh, aparte, localista es muy... Muy subjetivo, es muy... Porque no todos, lo, todos los árbitros marcan la misma. Eh, Exactamente, en la interpretación es diferente. Ajá. O sea, nunca... Es otro árbitro dice, no, eso no es falta, o sea, no es penal. Exactamente. Sea, sí, 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 sí. Y este árbitro... Durante el partido se mostró muy bien porque me gustaba que a veces, muchas veces, ya con el contacto se cae y es falta. Y este árbitro sí. dejaba, dejaba seguir las jugadas. Oye, Exacto. Entonces, pues bueno. Británico, señor. Sí. Británico. Sí. ¿Qué te parece bueno. si nos vamos al héroe de la semana, mi rey? Vámonos con el héroe de la semana. Es un ave. Es un avión. Es el héroe de la semana. A ver, échatelo. Vámonos con el héroe de la semana, porque es nada más y nada menos que la selección de Uruguay. Órale, ¿y eso? Ah, no hay aplausos. Ah, perdón. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ya que el equipo dirigido por Oscar Washington Tavares termina el 2019 sin perder ningún partido durante los 90 minutos. Es decir, 9 victorias y 4 empates. Así que el equipo charrúa, donde milita eh, Edison Cavani, que Luis Suárez, que Diego Godín. Bueno, este, este equipo se fue invicto en el 2019 y por eso en esta semana, y de hecho hoy jugó contra, bueno, este lunes jugó contra Argentina, 2 a 2 en un partidazo, donde ahí Cavani y Messi hacían un buen encontronazo. Andaban peleando. Sí, es, sí, sí, Uruguay es el héroe de la semana. Pues muy bien, también ahí está eh, Brian Lozano. Jugador de, del Santos, que por muchos comentaristas han dicho que es el jugador del torneo. 
Lleva nueve anotaciones. Es el motor del equipo de, de Santos. Y míralo, en la selección uruguaya, a un lado de Luis Suárez, de Cavani, de Diego Godín. ¿Cómo lo ves? No, excelente, excelente. Es uno de los mejores jugadores que hay ahorita en el fútbol mexicano. Eh, este uruguayo creo que ha hecho las cosas muy bien con Santos. Y obviamente se merecía su lugar en la selección mayor. Y, y había declarado que, 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 ahí, que se mantenga ahí. Que estuvo deprimido por un tiempo, mi rey. Hace como un año estuvo deprimido. Bueno, antes de que llegara Santos. Okay. Estaba deprimido, no quería salir de la casa, ya no quería saber nada de fútbol. Y mira, ¿cómo es la vida, mi rey? Así para que, para prime, que veas que tú... Tú a veces que dices... No tengo novia... Tú, mi rey... Tú sigue viviendo... Y vas a ver que algún día... <risa> te va a llegar una novia... Ah, sí, cierto... Tienes razón... No sé cuándo... Pero bueno... O sea, va a llegar... Día. Puede... <risa> Puede ¿no? ser... Es correcto... Ser, ¿eh? Es correcto... <risa> bueno, bueno... Vámonos... Bueno, vámonos con la bestia... Vámonos... Es la bestia de la semana... A ver, ¿quién es la bestia de la semana? La bestia de la semana es la cantante favorita de David Calzada, Ana Bárbara. Ya que... Pues cantante. Sí, sí, ya que... ¿Por qué? Ay, estaba así. ¿Por qué? Porque esta cantante de música regional mexicana, que no, no estoy seguro si es norteño, que porque yo... A mí me gusta la música norteña y para mí lo que canta ya no es norteño, pero bueno. Fue elegida para cantar el himno nacional durante el juego de la NFL entre los jefes y cargadores que se celebró ahí en el Estadio Azteca. Y pues, ¿qué crees? Se equivocó en la letra no del himno. Se equivocó, David. Y ¿sabes lo peor del asunto, David? Que no es, es la primera vez que le pasa esto. Ya que en el 2018 lo invitaron para que también cantara el himno durante una final de fútbol mexicano. ¿Y qué crees? Le pasó lo mismo también. Híjole. Por eso es la bestia de la semana. ¿Quién fue es... la mente brillante que se le ocurrió a Ana Bárbara? Teniendo sí, pues. mil esa, cantantes ese mejores ¿no? que ella. ¿Eh? Teniendo ese antecedente que ya se había equivocado en el himno, ¿no? También, también. Pero bueno, ajo, ajo anda con alguno de los promotores o algo y ya sabes, ¿no? ¿Qué te parece si la escuchamos? Tu amor es una trampa... Una trampa mala. Ahí, suéltala. Vamos a escucharla a ver qué, a ver en qué se equivoca. A ver, va bien. Ah, ¿Ah? olivo. Ah, olivo. Pues al principio, mi rey, o sea, no, tampoco fue. En lugar de decir 
Oliva. Dijo Olivo. Olivo. Sí. Y, y bueno, pues, pues fue crucificada. La estamos crucificando. También nosotros okay, por esa palabrita. Sí. Que, que bueno, pues esa palabra... Imagínate, es la diferencia de ser macho y ser hembra. Mira, hay mucha diferencia. <risa> Exacto. Y, y ya la había pasado antes. ¿Sabes qué? Cuando, no sé si lo escuchaste tú una vez, hace como un par de meses... Alex Lora cantó el himno nacional un partido de fútbol americano. Y yo, la gente es la me dice que todo lo que hago, que, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Te prendiste con esa canción, mi rey. Sí, perdón, pío, una disculpa, nada, me, me salió el rockero que llevo dentro. No te identificaste con esa canción, ¿verdad? Ah, no, 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 simplemente me salió el rockero que llevo dentro. Ah. Sí, okay. sí, sí. Y pero bueno, y, y al final Santa Bárbara aventó sus pasitos y cantó la de una trampa maldita y eso. Una trampa maldita. Eh, eh, ¿Ella no es la que canta la de quítame ese hombre del corazón? Quítame. No, creo que no. Creo que ya no es esa. <risa> sí, ¿no? No, creo que no. No, creo que es esta... Pilar Montenegro. Pilar Montenegro, exactamente. Exacto, Oye, ¿qué le pasó a Pilar Montenegro? ¿Las drogas, Abby? Fíjate ¿Las drogas? Que... No, no sé, no, no sé. No, ya, parecemos, ya parecemos la oreja, ¿no? Fíjate que me la encontré... No. Bueno, pero sí, ¿qué, ¿qué le pasó a Pilar Montenegro? No, no sé, a lo mejor ya se quiso dedicar a, a la familia, a tener hijos y así, ¿no? Que yo ¿Puede supe ser? No lo estaba sé. enferma, mi rey, que ya no podía caminar. Eso es lo único ah, que, okay. lo último que yo supe. ¿En serio? Qué sí. barbaridad, pobrecita. Es que fíjate que todos los actores y actrices que estaban en Televisa, uh -huh. por ahí de, de los noventas y principios del dos mil... Uh -huh. Pues ya casi todos les dieron mataril, ¿eh? Y muy sí, pocos sí, sí. quedaron así como que en la Rosa de Guadalupe o algo así. Muy pocos. Uh -huh. Pero ya muchos no tienen el dinero que antes ganaban, mira. Es por eso sí. que tú guarda cualquier dolarito que tengas. Sí, sí, sí. sí ahí estoy echándolo todo al cochinito. O sea, esta fama del podcast puede terminar cualquier día. No es para día. siempre. Es para siempre. <risa> No es para siempre, no es para siempre, y lo sé. No es para siempre, Así es el mundo del espectáculo, David. Así es el mundo del espectáculo, de la fama. Yo por eso wow. mi Facebook está privado, ¿eh? Así, estilo... Es un consejo que me dio Luis Miguel. Sí. Ah, ponlo privado. Yo por eso no, no tengo Facebook, nada. mejor, para evitar broncas. Ah, ya ni me recuerdas, Facebook. Ay, no, ya sé. Si alguien conoce a Mark Zuckerberg, dale que se contacte con nosotros, que no sea mala onda. Necesitamos arreglar unas cositas. Ay, por favor. Sí. Por que favor. Nos ahí el contacto de Mark Zuckerberg. Porque si sí, tenemos algo que... Que hablar, arreglar. que suplicar. Exactamente. <ríe> Pero bueno, ya nos vamos, mi rey. Ya, ¡Vamos! esto fue todo. El episodio 45 de La Mente Futbolera. Síguenos. Síguenos en cualquiera de las plataformas. Incluso estamos en YouTube también. Dale like. Comparte, si es que te nace del corazón, porque también me siento como que muy tonto diciendo, dale like, suscríbete y comparte, ¿no? Entonces, si tú quieres, ¿no? Como quieras, sí, vamos, claro. a, vamos a estar aquí el próximo lunes. Sí, a fuerza. Si Dios quiere. Claro que sí. Entonces, pues ya fue todo, mi Raim. Eh, vuelve la jornada, la última jornada, ¿verdad? Ya, la última. Jornada, la última jornada de decisiva mexicano, la decisiva. Eh, me ¿Cómo me gustaría que lo hicieran a la misma hora? El mismo día. Ah, Como qué antes. emocionante sí, se ponía. Estaba genial esta, me encantaba. Todos los partidos a la misma hora, era genial. Uf. Fue una cosa de locos, eh. Yo sí, recuerdo. Sí. Yo recuerdo que Santos y Toluca se lo estaban ahí peleando. 
Y uh -huh. cada vez que metía un gol Santos o metía un gol Toluca, se movía la tabla. No, no, no. Sí. Era una cosa sí. impresionante. Chulada, chulada. Lo chulada, chulada. Pero bueno, son tiempos que nunca volverán, mi rey. Maldita sea. Vámonos, Vámonos. a la calzada. Búsquenos en nuestras redes sociales también. Twitter. En, en, me pueden buscar como, también en Instagram como arroba misraim m-i-z-z-r-r-a-i-m David Calzada, ¿el tuyo cuál es? El Twitter, búsquenme Calzada 58, Calzada con Z 58 uh -huh. Bueno, vámonos porque aquí espantan David. Vámonos, nos vemos la próxima Bye